0: que Las canciones de Janine siempre van muy ad hoc a los temas, porque la pregunta del día de hoy es ¿qué serías si hubieras seguido tus sueños de la niñez cuando seas grande, como diría Miguel Mateos? Eh, hemos recibido muchísimos mensajes de parte de sí. ustedes, muchas gracias eh, Por ejemplo, aquí el de Carla dice eh, A mí me hubiera gustado ser maestra y soy maestra Muy bien, mira,
1: Gabriela Ávila dice Me gustan las carreras relacionadas con el mar y siempre quise Pero nunca logré entrar a una escuela náutica por mi estatura Pero eso no me ha quitado el gusto de poder viajar
0: Mira, y Ricardo dice lo que soy actualmente marino O sea, él sí lo mm, logró mira, ¡Qué mira, bien! Mira. Kimberly quería ser actriz y cantante, Augusto quería ser piloto aviador y llora, entonces me imagino no. que no es piloto aviador. No.
1: Sakura dice, desde pequeña me ha gustado la música y me gustaba el sonido del saxofón, pero hasta hace cuatro años se me dio a iniciar con clases de cello y ahora no soy profesional, pero lo disfruto mucho.
0: Ah, yo le voy a mandar un abrazo enorme a Alberto Lims porque dice que él eh, quería ser compositor de poemas para tim Ingrid. Ah, ¡Ah, qué bonito! ¿eh? <ríe> Muy bien. Los poemas sí enamoran, ¿eh? Esas cosas sí nos gustan muchísimo. Eh, Will Herrera quería ser futbolista de talla mundial, ginecólogo, tenista profesional, eh, una piloto del Ejército Nacional. Uh -huh. wow alita! Eso estaría ¿Sí? padre. Mira ¿No?
1: Lidia, yo quería ser cantante o algo que tuviera que ver con la radio y la televisión, incluso estudié comunicación pero no me dedico a eso, lo intenté mucho pero fue difícil entrar a ese mundo, pero incluso grababa mis podcasts desde chiquita en un cassette, ándele pues.
0: ¡Ándale pues! Muchísimas gracias por todos sus mensajes, nos encanta leerlos, seguiremos leyéndolos a lo largo del día, pero en este momento quedamos, queremos darle la bienvenida a nuestros invitados porque tenemos a Javier Barrera, él es estudioso y apasionado del potencial humano y certificado por la Universidad de Gallup desde hace 22 años. Y está también con nosotros su hija, eh, Natalia Barrera, ella es maestra en psicología positiva y programación neurolingüística, también certificada por Gallup desde hace tres años y nos tienen un tema espectacular, ¿para qué soy bueno? Buenos días, Javier, buenos días, Natalia. Hola,
2: hola ¿qué tal? ¿Cómo están Ingrid y Tamara? Qué gusto estar con ustedes.
0: Hola, hola a todos. Eh, estamos Encantada. muy felices de que nos acompañen este día con un tema tan padre, tan bueno, porque qué importante es que las personas sepamos para qué soy bueno. Entonces, por eso me gustaría iniciar con esa pregunta, Javier. ¿Y para ah, qué soy bueno? Okay.
2: <risa> pues creo que sí, creo que sí, y tú seguramente también, porque lo haces espectacular.
0: Gracias. Eh, esta
2: pregunta, ¿y para qué soy bueno? Creo que pues, todos la deberíamos saber responder de forma rápida y asertiva. Sin embargo, estarás de acuerdo conmigo que en muchas ocasiones nos cuesta saber exactamente dónde están estas áreas de mayor potencial para mí. Eh, poder responder en qué sobresalgo, qué me apasiona, eh, cómo estoy cableado. Es una pregunta importantísima que me parece que la pudiéramos dejar aquí como reflexión para tu programa y que quienes nos estén escuchando, pues cierren los ojos un momento y traten de, de responder para qué soy bueno.
1: Uy, sí, porque de repente, Javier, Natalia, eh, nos preguntamos eso para poder elegir una carrera, por ejemplo, y no estamos muy seguros de cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras fortalezas, ¿será que de verdad soy bueno para lo que pienso que soy bueno? ¿Cómo, cómo podemos eh, descubrir cuál es nuestro talento? ¿Y qué es un talento, para empezar?
2: Mira, si quieres, ¿qué te parece si empezamos por definir qué es un talento?
1: Ajá. Eh, Ajá.
2: La Universidad de Galo, que lleva... ...casi 50 años estudiando el potencial humano... ...y los talentos y las fortalezas... ...ellos dicen que un talento... ...es un patrón de pensamiento... ...de sentimiento y de comportamiento... ...que se repite de forma natural... ...y que se aplica de manera muy productiva... ...por ejemplo... ...nos gusta mucho dar ejemplos... ...para que esto quede claro... claro. ...quien tiene gran facilidad... ...para iniciar conversaciones... ...por ejemplo ustedes... ¿no? ...para entrevistar, para improvisar... ...tienes este talento de comunicación para hablar claro, directo, para tener como esta empatía, poder ponerte en los zapatos de los demás y entender lo que están sintiendo. Por ejemplo, imaginar y predecir el futuro, hablar en público, para alguna persona será, es fascinante y se siente muy natural y libre al hacerlo, pero quizá para otras le represente mucha angustia y no esté quizá lista para hacerlo. Hablar fácilmente con desconocidos, ¿no? Hay quien inicie estas conversaciones con desconocidos de manera muy natural. Eh, entender patrones en los datos. Hay quien tiene este gran talento analítico y puede seguir perfectamente los patrones de los datos. En fin, hay, hay sin número de formas como puedes identificar las huellas de tus talentos.
0: Ahora, yo tengo un sobrino que se llama Matías. Tiene 11 años y es buenísimo en la batería. O sea, toca la batería como si fuera un baterista profesional y tiene 11 años. Nos queda clarísimo que su talento está en la música y hacia allá se está encaminando y todo muy bien. Pero eso no nos pasa a la mayoría de las personas. Yo creo que son, es un caso en un millón. Natalia, ¿cómo le hacemos para descubrir cuál es mi talento? Pues mira, justo hablabas tú sobre los sueños de las personas. ¿no? Desde uh -huh.
3: que eres chiquito sueñas con ser astronauta, con ser maestra, con ser cantante... Y, y bueno, para llegar a hacerlo, realmente sí tienes que tener ese talento de manera natural. Lo que dice Galo para llegar a ser esa persona llena de fortalezas es tienes que tener el talento e invertir en el talento. ¿no? Si yo realmente mi sueño es ser cantante, por más que le invierta a tomar clases y 24 horas al día estar preparándome para eso, si de manera natural no tengo, no soy entonada, difícilmente lograré ser eh, una cantante muy, muy exitosa. Entonces lo que dice Galo es, es muy importante detectar dónde están nuestros talentos, invertir en ellos para convertirlos en fortalezas. Y si tú tienes algo que te apasiona, está increíble. Las personas tenemos muchas pasiones y no necesariamente tenemos que ser buenos para eso. Es más, de hecho, somos somos promedio en muchísimas áreas y está perfecto. Simplemente eso hay que hacerlo como hobby. Nunca pretender que si yo no tengo, no soy entonada voy a llegar a ser una cantante muy exitosa, lo puedes hacer como hobby y está increíble pero realmente uh -huh. para conocer tus talentos te tienes que conocer a ti mismo, tienes que ver qué es lo que te motiva, qué es lo que te da de manera fácil, qué es lo que aprendes rápido, cuando qué actividades se te pasa el tiempo volando, las haces bien, rápido, mejor que el de al lado, te sientes poderoso, eso es lo que hay que observar. Y lo que es maravilloso de, de la Universidad de Galo es que ellos tienen una herramienta que se llama el Clifton Strength Finder, uh -huh. es una es un test que haces tú, que te tardas 35 minutos, es de base científica y ahí te dice cuáles son tus talentos. Galo ah. agrupa los en 34 temas de talentos. Y en ese reporte te salen del 1 al 34, del 1 al 10 siendo tus talentos dominantes. Entonces es una herramienta muy poderosa porque muchas veces lo que hablamos de, al principio, no de la, de, al responder la pregunta y para qué soy bueno, nos cuesta mucho trabajo porque no nos conocemos o porque tenemos creencias de que sí seré de esa manera o no, eso es lo que yo creo, pero no sé si sí o si no. Y luego nos cuesta incluso menos trabajo definir al de al lado, ¿no? decir para uh -huh. qué es bueno el de al lado. Entonces uh -huh. esta herramienta nos da mucho poder sobre quiénes somos, es, es, es personalizado completamente y te dice qué es lo que te motiva, cómo trabajas tú, cómo aprendes tú, cómo sí cómo contigo, cómo no contigo. Es una herramienta verdad, muy poderosa de autoconocimiento, personalizada completamente, que te ayuda a, a definir cuáles son tus talentos, a entender quién eres, cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes en ciertas circunstancias.
1: Qué interesante todo lo que están diciendo uh -huh. y, y de repente caen los 20 y demás. Pero, así de importante eh, como es conocer nuestros talentos o nuestras fortalezas, de la misma manera es importante conocer nuestras debilidades, aquello que no, que no, a lo mejor no es justamente lo que me hace una persona talentosa.
2: Totalmente. Y qué bueno que tocan este tema, porque a pesar de que la Universidad de Gallup se, se centra en por qué las personas son exitosas y qué lo hacen exitoso, eso no excluye que tengamos que estudiar también y entender cómo manejamos nuestras debilidades. Algo que me gustaría decir es, en sistemas educativos tradicionales, como que aparentemente nos enseñan a que podemos ser buenos en todo, o a enfocarnos en corregir nuestras debilidades, como si las debilidades se pudieran corregir. Las debilidades <risa> se pueden manejar. ¿Qué hacemos con ellas? Cuando es algo que de manera natural no lo tenga, que estoy pensando a qué hora termina, ya casi acabo, eh, me siento frustrado o incómodo o desgastado o me aburre, claramente es una huella de que eso no es tu talento. Ahora, ¿qué hacemos con las debilidades? Eh, hay varias, varias sugerencias respecto de ellas. Uno, si me limitan a mí o limitan a otros, mejorarla un poco. Déjame darte un ejemplo. En mi talento no es la disciplina, no... no que no, me limita a mí o me o limita a otros no tener disciplina, es posible que sí, diseña un sistema de apoyo o ten un asistente que te recuerde o una buena agenda electrónica o un sistema de post-its, lo que sea que te funcione a ti para poder compensar esa debilidad. Otra es, compénsalo con un talento dominante que tengas. ¿sí? Quizás no tengo disciplina, pero tengo responsabilidad. Entonces voy a apalancar mi responsabilidad para compensar ese no talento. Otro es complementarlo con el de alguien más. Eso es fascinante en los equipos de alto desempeño. Por eso la complementariedad de talentos nos hace muy exitosos. Tú, por ejemplo, Karen, eh, perdón, Ingrid, tú tienes, ustedes tienen una productora en el programa, una productora que tiene ciertos talentos particulares para que el programa salga perfecto, y ustedes lo comunican. Esa es una forma de complementar tus talentos. Pero si el no talento, tu debilidad, no te limita a ti o limita a otros, simplemente abandónalo no pongamos energía en tratar de corregir algo a costa de invertir en lo que sí tienes para poder potenciar ese talento.
3: Y me gustaría agregar que tenemos una creencia de que el mayor espacio que tenemos para crecer está en mis áreas de debilidad. Y en los sistemas educativos tradicionales, por lo general, si, si tu hijo está teniendo mucho trabajo, no sé, en clases de matemáticas, lo meten a clases de matemáticas. Uh -huh. Pero ahí está invirtiendo mucho tiempo en clases de matemáticas y está dejando de invertirlo en a lo mejor un área donde sí tiene el talento nato y si le invierte podría llegar a ser fortaleza. Uh -huh. Entonces, lo que decimos es, si clase de ma las matemáticas no se le dan, claro que lo está limitando a él, porque si, si no pasa esa materia, pues no va a pasar el año. Lo que dice Galo y lo que nosotros somos creyentes firmemente es que tiene que mejorar un poco para convertir ese 5 de matemáticas en un 6 o en un 7, pero no esperar que lo convierta en 10. Y mejor ese tiempo invertirlo en clase de geografía o de historia o de arte. ¿no? Si es espectacular en arte, enfocarse en eso y meterlo a clases de arte para que realmente potencialice sus talentos. Entonces, cambiar esa creencia de que nosotros debemos de mejorar nuestras debilidades para crecer, claro que no, tenemos que enfocarnos en lo que sí somos buenos, uh -huh. enfocarnos en nuestras fortalezas, y ahí es cuando vamos a llegar al éxito, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer más de lo que somos buenos, más de lo que se nos facilita, más
0: de lo que nos apasiona y más de lo que nos hace felices. Me fascinó eso que dijeron. Sí, eso es buenísimo. Porque ¿sí? siempre ¿Sí? he estado convencida que el sistema educativo sí tiene muchos agujeros, uh -huh. y uno de ellos es ese, y el hecho de que los padres seamos conscientes de ello me parece fenomenal. Quiero que sí. sigan con nosotros pero nos tenemos que ir un corte ya. Claro que <ríe> pero sí, regresamos porque tenemos muchas preguntas para ustedes. ¿Va? Claro que sí, aquí estamos. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara.
1: Quisiera seguir escuchando la guitarra de los auténticos decadentes, pero honestamente tengo más ganas de escuchar a Javier Barrera y Natalia. Si ustedes se acaban de sintonizar el 102.5 MBS, eh, estamos platicando precisamente con Javier y con Natalia sobre el tema ¿para qué soy bueno? ¿Cómo descubrir nuestros talentos? ¿Cómo se convierten en fortalezas? Eh, ¿Por qué algunas escuelas o nuestro sistema educativo se enfoca en que corrijamos nuestras debilidades en lugar de enfocarnos en Ampliar nuestros talentos y de, en eso estábamos cuando, por supuesto, nos tuvimos que ir a corte, pero ahora que estamos de regreso les queremos preguntar, Javier y Natalia, conforme crecemos, vamos cambiando esos talentos. Estaba yo leyendo la gente que nos muy amable nos contesta la pregunta del día. Y nos dice que muchos querían ser cantantes, otros veterinarios, en fin, de diferentes profesiones y que no lo cumplieron. Cambiamos. Eh, qué, ¿Qué es lo que nos lleva a no cumplir ese deseo?
2: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Pues mira, esa es una creencia que tenemos, conforme crecemos, cambiamos. La gente cree que conforme creces, cambias. Y claro que cambian muchas cosas. Cambian tus tu, pasiones, tus metas, tus objetivos, tus retos, tus valores. No Lo que quería hacer de chiquito a lo mejor de adolescente cambió y en la vida adulta decidiste tomar otro rumbo. Eso claro que cambia. Pero la esencia no cambia. O sea, tus talentos, quien realmente eres, no cambia. Y a nosotros nos gusta usar una metáfora de una semilla. ¿No? En cuanto nosotros somos una semilla y dentro de esa semilla ya son, ya tenemos nuestra esencia y no cambia. Una semilla de una palmera va a ser una palmera sí o sí, no va a cambiar a ser algo más. Uh -huh. Entonces, así mismo nos tenemos que ver a nosotros y a nuestros hijos, por supuesto, si somos líderes a los que trabajan con nosotros, eh, si somos maestros a nuestros alumnos. Veros como una semilla que ya tiene todo lo que necesitas adentro para, cre para crecer. Y en las condiciones óptimas, por supuesto que para florecer. Entonces, nosotros nos gusta mucho decir, debemos de ser eh, jardineros y no escultores. Como padres, muchas veces debemos entender que esa semilla ya es, no la podemos cambiar. Entonces, debemos de ser jardineros y nada más regarla, pero no escultores, no esculpir esa semilla a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros como padres nos funcionó. No los podemos moldear, solo debemos de ser jardineros y regarlos. ¿No? nosotros, nosotros como papás, bueno, claro que también hay veces que, que a lo mejor esa semilla está creciendo un poquito de lado y nosotros como jardineros podemos poner una rama para detenerla y para que pueda florecer correctamente, pero siempre pensando que somos jardineros y no escultores. Entonces ese es un mito que tenemos. Claro que cambian nuestros, como ya lo dije, ¿no? Nuestras metas, nuestros valores, nuestras pasiones, nuestros intereses pero nuestra esencia, quien realmente somos,
2: no cambia. Y quizá eh, aquí les podría ayudar algunos ejemplos, los que tenemos uh -huh. hijos, los padres que nos están escuchando. Seguramente ustedes, si observan a sus hijos, se van a dar cuenta pues que alguno es muy creativo, otro es como, como muy reservado y cuidadoso, otro es más, más, más aventado, algunos aprenden solos, otros aprenden jugando, hay quien inmediatamente defiende su punto, hay quien mejor escucha y al final emite su opinión. En, en fin, nos vemos, nos damos cuenta como cada uno es distinto, está cableado de manera diferente, aprende de manera diferente, se motiva de manera distinta. Creo que hay, es una labor indispensable para todos los que somos formadores de hijos, de colaboradores, en equipos de trabajo, con socios, de observar qué es aquello que hacen consistentemente bien y de manera natural. Muchas veces te das cuenta cuando alguien levanta la mano primero por ser el primer voluntario. Hay quien se, se reserva a hacerlo hasta el final. Quizás son más introspectivos, más analíticos, están más pensando todo el tiempo en distintas ideas. Y todos esos son talentos. Y quiero dejar algo muy claro. Todos los talentos son buenos. No hay ninguno mejor que otro. Lo importante es que ese talento lo nutramos para convertirlo en fortaleza y empezar a entender cómo todas esas fortalezas las podemos combinar para lograr el éxito y finalmente para ser felices.
3: Lo que tú dices es muy importante, ¿no? Todos los talentos son importantes, son importantes, son buenos, son maravillosos, entonces tenemos que abrazar nuestros talentos, conocerlos y aceptarnos como son. Es una creencia que tenemos, que de repente ser así es, te va a llevar a ser exitoso y ser de esta manera no te va a llevar al éxito. Y esas son meramente creencias. Lo que te va a llevar al éxito es ser como eres, ser realmente auténtico, enfocarte en lo que sí eres, en tus talentos, nutrirlos y convertirlos en fortalezas. Y no cambiar quién eres, no cambiar cómo piensas, cómo te motivas. Porque ahí es cuando vienen las frustraciones. Imagínate constantemente estar queriendo cambiar a alguien que no eres tú. Es como navegar en un kayak en contra de la corriente. Lo que queremos sí. es que aceptes cómo eres, que te conozcas y que lo bueno que lo potencialices y ames cómo eres para que para que lo conviertas en Fortaleza y seas muy feliz.
0: Y es que volviendo al ejemplo de la palmera, de pronto se me ocurre que somos como pinos sufriendo porque no damos cocos, ¿no? <risa> <risa> y eso no va a pasar. <risa> Exactamente, <risa>
2: Exactamente o tratando de llenar la expectativa de alguien que esté esperando que des algo para lo cual no estás hecho. Dice no, la frase de, de
3: Albert Einstein que nos encanta, que dice que
2: es una, una frase de Einstein que dice que si juzgas a un pez por su capacidad de escalar un árbol, vivirá toda su vida pensando que es inepto. Uh -huh. sí.
3: eh, al Sin pez duda. hay que
2: juzgarlo por su capacidad de nadar, ¿no? Uh -huh. eh, al conejo de saltar o de brincar. Y creo que tenemos que aprender mucho de esta, justo esta frase, ¿no? Cómo podemos convertir en estos verdaderos jardineros que protegemos, que nutrimos, que orientamos hacia el sol, que ponemos los nutrientes necesarios, los fertilizantes, en fin, esa es nuestra labor como formadores, pero quitarnos de la cabeza la idea que podemos hacer a alguien a mi imagen o a mi semejanza, eso no es posible, y ahí es donde entra esta, pues este espacio nosotros vivimos la frustración como entre ese espacio entre la expectativa y la realidad, si tú estás esperando ser algo para lo cual no eres bueno, va a haber un espacio grande de frustración, en la medida que todos abracemos, para lo cual somos buenos, que hacemos más de eso, en donde se nos ve el tiempo volando, donde me siento poderoso, me siento productivo, me siento creativo, puedo improvisar con facilidad. Ahí claramente estoy navegando a favor de la corriente, estoy utilizando mis talentos. Y es fascinante cuando logras hacer esto. Y creo que tú eres un perfecto ejemplo, y nos podrías hablar de tu experiencia. Perdóname, Ingrid. ¿Perdóname? ¿verdad? Ingrid y Tamara que ustedes pues, son comunicadoras, tienen esta gran facilidad para mo moverse de temas, profundizar en las distintas audiencias, acercarse a ellas con cierta empatía. Eso es un talento, pero lo han desarrollado con muchos, muchos años de carrera y por eso están donde están. Entonces también quisiéramos decir, no basta con tener talento. Pregúntenle a Tiger Woods, ¿no? uh -huh. si bien tiene un gran talento para el golf, el señor ha invertido horas y horas y horas durante más de 25 años tirando bolas. Ha invertido en su talento y por lo tanto lo ha convertido en una increíble fortaleza. Pues no basta con talento, hay que identificarlo y nutrirlo.
0: Pero si yo invirtiera mi vida entera en el golf, no podría ser como Tiger Woods. Eso me queda clarísimo. <risa> Porque me... La, la, la
3: fórmula de la fortaleza es talento por inversión. Si tú, uh -huh. si, si tú le inviertes horas, si no tienes el talento, difícilmente llegará a ser fortaleza. Uh -huh. Talento por inversión es igual a fortaleza.
2: Y además Exacto. está increíble, muchas veces nos preguntan, oye, yo hay muchas cosas que, que me gustan y que disfruto y no soy bueno. Y les decimos, está perfecto, además eso no lo elijas como profesión. Elígelo como un pasatiempo, como un hobby. Y todos tenemos muchas que caen en esa categoría. Pero ¿a qué te quieres dedicar? Eh, ¿En dónde quieres producir? Eh, ¿Dónde quieres destacar? En aquellas áreas para las cuales estás dotado.
3: Porque También. imagínense lo Ajá. frustrante que ha de ser estar, hacer diario, estar en un trabajo en donde no estás usando tus talentos, en donde no te gusta lo que haces, no. todo el tiempo estás pensando, a qué hora termina, quiero que lo haga alguien más esto no va a tomar horas, y por más que le eches muchas ganas y seas muy disciplinado y tengas la actitud para hacerlo, si no tienes el talento, el de al lado lo va a hacer mejor y más rápido que tú. Y claro si tú te frustrante. vas a frustrar porque le dedicaste tiempo y si eres responsable, uh -huh. lo que decimos es, no, hay que enfocarnos en aquello que sí nos gusta, en aquello que sí somos buenos para sentirnos poderosos, motivados, apasionados. Eso es lo mejor, eso nos va a hacer mucho más felices y nos va a hacer mejores todo mejores eh, empleados, mejores amigos, mejores padres, mejores seres humanos... Eso es lo que nos va a hacer más felices. Entonces, enfocarnos en lo que sí nos gusta, en lo que amamos y en lo que sí somos
1: buenos. Oigan, sin duda es un gran tema del cual podríamos estar hablando mucho tiempo y además de gran interés para mucha gente. Seguramente hay papás que en este momento dicen, mi hijo no sabe para dónde, yo misma a lo mejor no sé para dónde. En fin, ¿dónde podemos localizarles a ustedes, Javier, Barrera, Natalia? ¿Tienen algún curso, tienen algún eh, contacto para, para poder estar cerca de ustedes?
2: Eh, con mucho gusto. Mira, pueden resultar, eh, consultar nuestras redes. Nosotros nos llamamos HANA Consulting, HANA de Javier Natalia. Es oh. HANA-Consulting. Ahí nosotros publicamos información pues de interés y publicamos las fechas de nuestros talleres. Normalmente hacemos talleres mensuales. Hoy por hoy, pues por el semáforo en la Ciudad de México, eh, no estamos dando los talleres presenciales. Eh, espero que muy pronto lo podamos retomar. Tenemos talleres mensuales para padres, para jóvenes que están en busca de esta nueva etapa en su vida académica o profesional, uh -huh. en, para empresas, incluso para familias. Eh, esperemos que muy pronto podamos regresar a dar los presenciales. Nos pueden consultar a través de HANA, nos pueden mandar mensajes, y nos ponemos en contacto con ustedes para poderlos guiar en este, pues en este tema tan apasionante y que es nuestra ¿De misión decir, y descubrir talents? cuáles son tus talentos.
0: Mi hermana Karen ya tomó su curso, ya le dieron su elevator pitch, que es este examen en donde se descubren los talentos y me ha dicho que ha sido algo que le ha realmente cambiado la vida, que fue espectacular el poder tomar este curso con ustedes, que además como papá y como hija es lo máximo y ya los escuché, eh, ya eh, fui testigo de que sí, evidentemente hacen una gran pareja, un gran equipo y que sí, inspiran pero... a muchísimas personas a que podamos descubrir cuáles son nuestros mayores talentos. Muchísimas gracias por gracias haber estado con ambos. nosotros queremos Ay, que regresen gracias, otro día y
3: gracias, gracias por invitarnos
0: gracias a ustedes Ajá. recuerden que es bajo consulting Ajá. ahí pueden encontrar la información de los cursos y valen mucho, mucho la pena realmente se los recomendamos ampliamente
1: perfecto, pues oigan, es momento de irnos a un corte todavía tenemos más en este programa viene José Ramón Zavala en nuestra sección de autos, así es que no se vayan quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara en MBS
2: de mi familia.